0: Lo has oído cientos de veces. Para ser más productivos hay que hacer una sola tarea, nada de multitarea. Y sin embargo ahí volvemos, acabamos abriendo el portátil en medio de una reunión, navegamos por las redes sociales mientras vemos una película, mandamos un correo electrónico al mismo tiempo que hablamos por teléfono. Si debiéramos centrarnos en una sola tarea, en prestar atención a la reunión, en disfrutar de la película o en la conversación con un cliente, ¿Por qué demonios es tan difícil centrarse? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo y cuándo aplicar la mono o la multitarea en tu vida.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Jorgen Sánchez, aprendiz a cantar mientras conduzco.
0: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en pensar que un día seré el Messi de la multitarea. Así que... Jerún, yo creo que mm. podemos proponer un reto, nada más comenzar. Sí. Para ver si, qué, qué buenos somos con la multitarea o no.
1: Sí, porque yo creo que es eh, un poco lo de esta filosofía, Kenzo, es que, que no hay soluciones universales. Y, y si hablamos de multitarea, ya verás que, que hoy vamos a hablar mucho de, de depende, ¿no? Y por eso yo propongo directamente que, que tú, por, por tu propia cuenta, vas a mirar si, si eres capaz de hacer multitarea y cómo te funciona. Y lo vamos a hacer de forma muy sencilla. Lo único que tienes que coger es eh, un hoja de papel y un bolígrafo, un lápiz. Y te voy a prop- proponer hacer dos tareas simultáneamente, en multitarea. Y son dos tareas muy fáciles. Muy fáciles. Que no, no, no tiene nada que eh, un, un niño en, en el colegio pueda hacer las dos. ¿no? Por separadas al menos. ¿no? Y vamos a hacerlo intentar, si podemos hacerlo, de forma simultánea. Que es decir, la primera tarea es dibujar una bicicleta, y la segunda tarea es simplemente sumar 87 y 37.
0: Yo creo que les dejamos que puedan pulsar la pausa y en sí. cuanto lo hayas intentado
1: vuelve mm-hmm. otra
0: vez al podcast.
1: Y ahora, como a Iro, esta es la gran pregunta. ¿Has sido capaz de dibujar la bicicleta y sumar? ¿O has notado que que, que no, que es imposible, que, que te cueste mucho, que cuando estás calculando notas automáticamente que tu mano deja de, deja de dibujar y cuando vuelves a dibujar dejas automáticamente de sumar. Que uh-huh. aparentemente dos tareas tan, tan tan fáciles como dibujar una bicicleta, que no es nada complicado, y sumar, pues esto, 87 y 37 tampoco es muy complicado, pero los dos a la vez no, no podemos hacerlo. Uh-huh.
0: Yo creo, Jerún, que muchas veces tenemos esa imagen de la diosa india con todos los brazos o esos dioses con varias cabezas que pensamos que somos iguales a la hora de poder hacer la multitarea. Pero lo interesante es conocer el origen de esta palabra porque fue acuñada por IBM, la empresa que todos conocemos, en 1960, durante esa década, Pero no tenía tanto en mente la productividad humana, ni siquiera nuestros cerebros. A lo que hacían referencia era a las nuevas computadoras que estaban sacando al mercado y que realizaban más de una tarea a la vez. ¿Qué sucedió? que el término muchas veces, ya sabéis, a nosotros nos encantan los términos como seres humanos y pensamos que podemos ser terminators, es decir, vamos a ponernos ese chip de la multitarea y vamos a llevarlo a cabo, cuando en realidad, vamos a ver en el episodio de hoy, que somos mucho más humanos, mucho más frágiles y a su vez mucho más creativos y potentes que esa Computadora que hacía multitarea. Lo que sí que es importante que recuerdes durante todo este episodio es que vamos a ver en qué momentos puedes utilizar una, porque lo puedes hacer, la multitarea, desde luego, pero en general, ¿dónde vas a marcar la diferencia haciendo monotarea?
1: Uh-huh. Vale, ya hemos ya en, en el ejercicio al inicio hemos visto que, que es complicado hacer dos cosas a la vez, ¿no? Y. Y es curioso porque, no obstante, tal como has dicho Kik en, en la introducción, ¿no? eh, eh, mientras miramos la película la vagamos por los redes sociales sin ningún problema. Estamos mirando el correo en, en, eh, en las reuniones, por ejemplo, ¿no? y la hacemos perfectamente. Eh, claro, este tiene un precio, ¿no? porque si realmente son dos tareas que requieren nuestra atención, pues igual que el dibujar la bicicleta y, suma, y sumar las dos, eh, dos cifras, pues no somos capaces de hacerlo. Hmm. Por tanto, ya veremos, pero eh, no somos capaces y además físicamente no podemos. Que hay investigaciones que han hecho, y, y aquí quiero citar al Kevin Mador en Anthony Wagner, que, que han, básicamente están investigando qué, qué pasa en el cerebro cuando intentamos hacer más de una, una tarea a la vez. Y básicamente su, su conclusión es que nuestra mente y el cerebro humano simplemente carecen de la arquitectura para realizar dos o más tareas simultáneamente. No tenemos sí. la infraestructura. Con uh-huh. algunos matices, obviamente, ¿no? Eh, y el mi matiz que siempre quiero, quiero destacar, que es un, en, muchas, en muchos artículos y, y programas sobre, sobre multitarea falta este dato, que, que hay una excepción, uh-huh. que es curioso y que a mí me interesa mucho, que hay un grupo que en, en el investigador Watson en 2010 ha llamado los supertasks, que son… Eh, los el, supertareas. Las supertareas, sí. Y, y, y en su, su investigación, en, en bastante gente, pues han encontrado que un 2,5% de, de estas personas sí que eran capaces de hacer dos tareas simultáneas sin perder rendimiento. Pero claro, son una de cada 40. Y es bastante poco probable que tú eres ahí. Yo, desde <risa> luego, no estoy en este grupo de súper Pero sí, sí que existen algunos. Por tanto, siempre... Por eso, por eso he dicho al inicio, ¿no? Hay muchos si sí, En teoría no tenemos esta arquitectura, pero por alguna razón hay una pequeña parte de la población que sí que tiene esta capacidad.
0: Y ahí hay algo que nos hace, como siempre, sentir especiales, Jerún. Sí, Porque sí, si sí. yo te dijera que en Kenso somos 112.347 personas las que cada mes escuchan el podcast, uh-huh. probablemente tú que nos escuchas, yo también, nuestro cerebro, por hacernos sentir especial, pensaría que es ese siete último, no entraría mm. dentro del grupo de los 100.000. No,
1: Entonces...
0: No. ¿Tenemos ese momento de decir yo voy a ser un supertasker de la vida y estos chicos pues no lo saben?
1: Esto este es con los porcentajes tengo, Siempre tengo que pensar en, en nuestra capacidad de conducir en coche. ¿no? Uh-huh. Y hay un estudio, no me recuerdo la cifra exacta, pero resulta que más o menos el, el 90 o 95% de los conductores realmente están convencidos que, so, que conducen mejor que la media. <risa> que obviamente... Tiene que ser 50, ¿no? Por lo tanto, sobrevolamos mucho nuestra capacidad de conducir y yo creo que también sobrevolamos igualmente eh, nuestro, nuestra capacidad de, de, de hacer dos tareas simultáneas, ¿no? Por lo tanto, pensamos que somos super tareas, pero no, realmente lo más probable es que no lo somos.
0: Claro. Y aquí, Jerún, hay dos conceptos que a mí me parecen relevantes de uh-huh. poner encima de la mesa. Y el primero es... Si tenemos tan claro, efectivamente, que en una reunión cada vez que yo abro el portátil lo que estoy haciendo es que mis compañeros me vienen diciendo ya está otra vez mandando correos en lugar de centrarse. Si yo estoy en una comida y de repente abro el móvil la otra persona dice, joder, ya está aquí que otra vez dejando de prestarme atención, si sabemos que eso es tan malo y que luego en el fondo también nos afecta, ¿Por uh-huh. qué lo hacemos tanto? Sí. Y la primera de las respuestas ahí la tenemos en el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, donde nos habla de los dos sistemas en los que funciona nuestro cerebro. El sistema 1, un sistema que lo que hace es poder identificar patrones y realizar tareas de manera inconsciente buscando ahorrarnos energía. Por ejemplo, como decías tú muy bien antes, Jerún, pues uh-huh. conducir. Ahora cuando conducimos y cogemos el coche después de ya X años que nos hemos sacado el carnet, Pues podemos ir hablando con la persona al lado, cambiando la radio, prestando atención a los anuncios que hay a nuestro alrededor en la carretera, mientras que cuando nos sacamos el carnet, esos primeros días íbamos mucho más concentrados en la monotarea, en ponernos el cinturón, en pensar claramente cómo había que embragar para meter la marcha. Y todo eso es algo por lo que la multitarea está impregnada en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque el primer sistema, el que quiere ahorrarnos energía, el que nosotros llamamos sistema mono, a ese sistema mono le encantan los chutes de dopamina. La dopamina es una de las hormonas que segrega nuestro organismo para cuando hemos hecho alguna tarea, reforzarnos y decirte oye, toma esta recompensa. ¿Pero qué sucede? Que los chutes de dopamina por la multitarea Son baratos, son adictivos, son dañinos a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto, ¿qué prefieres en tu lista de tareas? ¿Tachar 10 tareas o tachar una tarea importante? Si somos honestos, la mayoría de nosotros preferiríamos tachar 10 tareas. ¿Por qué? Pues porque ese sistema mono prefiere esos chutes pequeños de dopamina que son baratos, que a la larga son dañinos, pero que son muy adictivos. ¿Y qué sucede? Que el repetir de manera determinada una actividad nos genera un hábito improductivo como este. Preferir tachar 10 tareas pequeñas porque nos da dopamina, ese gusto de la multitarea, lo que está haciendo es no favorecernos en el largo plazo porque nos está creando un hábito improductivo que es el de pensar que podemos hacer multitarea en lugar de pensar que lo que podemos es centrarnos en una cosa, hacerla muy bien y generar el hábito de focalizarnos.
1: Sí, sí. Es así, es así. Um, hemos hablado ya un rato sobre multitarea, pero no, no, todavía no hemos definido muy bien lo que, que es exactamente, ¿no? Eh, hemos hablado de dos, hacer dos cosas al mismo momento, pero no necesariamente es esto. Porque siempre cuando nosotros ha, hacemos un, un taller, organizamos un taller, al inicio siempre abrimos un poco el, la conversación con, con los asistentes para saber un poco su realidad, para conocer cuáles son los principales retos que tienen ellos. Y lo hacemos para después en este taller, poder eh, adaptarlo al máximo a las, a las necesidades reales de cada asistente. ¿no? Y, y aquí te, muchas veces sale este tema de multitarea uh-huh. y resulta que hay diferentes interpretaciones de qué es multitarea. Porque en algunos casos estamos hablando de multitarea tal como hemos estado hablando en este momento de hacer dos tareas al mismo momento pero a veces también están hablando de multitarea en el sentido de Estoy haciendo malabaras con, con varios proyectos y uh-huh. tengo que dedicar cada día un poco de tiempo a cada uno de los proyectos. Tengo muchos frentes abiertos y esta también se, se nomina no multitarea, pero es otro tipo de multitarea. Uh-huh. Y, ¿no? y no tiene nada que ver con el multitarea de, de que se ha hablado ahora con, con el sistema 1, sistema 2, etc. Si, si tienes muchos proyectos abiertos, que no es multitarea en sí pero sí que es otro, otro problema, ¿eh? que tal vez sea un tema para, para otro episodio. Que vamos Yo a creo que de... para otro
0: episodio, efectivamente, ya era un. cuando hablamos de la multitarea, porque las palabras, ya sabéis, lo que nos decimos importa mucho, entonces no confundir. Tener muchos proyectos es estar en un circo y que haya cinco pistas distintas funcionando al mismo tiempo, y esos son los diferentes proyectos que estás haciendo en tu día a día. Multitarea es que en una de esas cinco pistas Estás lanzando las pelotas al aire, aparte estás montando en la bicicleta y sonriendo, contando chistes al mismo tiempo. Pues estás realizando tres tareas dentro de una sola pista, dentro de ese proyecto, y ahí es donde podemos tener un gran problema, que es que el chiste no tenga gracia, que se nos caigan las pelotas, o peor aún, que caigamos nosotros del monociclo. Así que vamos a conocer un poco mejor cuál es la realidad de la multitarea,
1: ¿sí? Eh, lo primero ya hemos mencionado brevemente, ¿no? antes con, con las percepciones de cómo cómo de capaces somos que hacerlo y y que era clarísimo, bueno, hay varios estudios que nos demuestran que sobrevaloramos, pero por mucho nuestra capacidad de hacer multitarea, haciéndolo conduce a un creyencia exagerada en la propia capacidad de hacerlo. Por tanto, no somos, somos malos en multitarea, sino que parece que no podemos verlo. Desde fuera se ve muy claro y esto muchas veces pasa, por ejemplo, en, en las reuniones. ¿no? Y hay muchas personas que piensan que son perfectamente capaces de seguir la conversación y mientras tanto contestar un correo. Y este más hace pensar siempre en el, en el, en el borracho que pase por la calle, que piensa que, va, que camina en línea recta, mientras desde fuera se ve claramente que va muy, muy, pero muy borracho. ¿no? Y yo creo que en multitarea pasa, pasa un poco lo mismo. ¿no? La persona que está aquí en la reunión eh, con su portátil contestando correos mientras es, intenta escuchar la conversación, piensa que está tanto, pero desde fuera, el resto de, lo, de, de los asistentes vean claramente que esta persona está completamente ausente.
0: De hecho, Gerún, hay uh-huh. algo muy sencillo. Tú que nos estás escuchando ahora, te voy a pedir una cosa. Te voy a pedir, por favor, que enciendas tu móvil, que lo desbloquees y que vayas a tu aplicación de correo electrónico y la abras. ¿Ya lo has hecho? Pues ahora cierra. Ciérrala. Apaga el móvil. Y mi pregunta es, ¿qué hora ponía en la pantalla de tu móvil? ¿Qué? ¿A qué este pequeño ejercicio...? te lleva a pensar que no somos tan buenos como parecemos con la realidad de la multitarea.
1: Pues no. No es no. Eh, no. solo esto, pero también se ha encontrado que las personas que, que hacen muy a menudo el multitarea lo hacen peor que las personas que no lo hacen tan a menudo. Parece uh-huh. que que, que habitualmente nosotros siempre decimos ¿no? Se, se juega como se entrena, pues en este caso justo lo contrario justo lo contrario por alguna razón, no entiendo por el, la dinámica, pero se ha demostrado que las personas que todo día están haciendo multitarea, lo hacen peor que una persona que habitualmente trabaja de forma enfocada y en un momento tiene que hacer por alguna razón dos tareas al mismo momento, es capaz de hacerlo mejor porque tal vez mi teoría es que es mejor capaz de de dirigir su atención de forma consciente y dirigirlo en un lugar, pero también en dirigirlo en, en, dos, en dos lugares.
0: Sí, de hecho, en 2016 hubo un análisis de 49 estudios que encontró algo de lo más relevante y es que la multitarea impacta de manera negativa en los resultados cognitivos. Ah. Y esto lo llevó más allá Cliffornas investigador de Stanford, que al final encontró que aquellos que realizan muchas, o sea, muy a menudo la, la multitarea, desarrollan otras habilidades que pueden ser sobresalientes. Eso es lo que por un lado pensamos, que pensamos que podemos ser asombrosos, magníficos, únicos realizando la multitarea. ¿En qué? Pues en aspectos básicos que tiene que ver con la multitarea, como decía Jerón. Por ejemplo, a la hora de filtrar información, si yo hago mucha multitarea, será mucho más fácil que yo sepa qué información es más importante, cuál es relevante, cuál es urgente, cuál es aquella que puedo pasar. Cliffornas también vio que había un segundo aspecto y es que, podemos ser mucho más rápidos a la hora de cambiar de una tarea a otra. Es decir, a la hora de cambiar mi contexto matemático, de hacer esa ecuación que nos ha propuesto, esa suma que nos ha propuesto Jerún, a pasar a ese otro contexto más artístico en el que tengo que dibujar esa bicicleta. Y tercero, manteniendo una memoria de trabajo elevada. La memoria de trabajo, ya sabéis esa memoria que utilizamos en el día a día para recordar cosas que nos ha pedido un compañero eso que acaban de mandarnos por correo electrónico y poder entre todas las cosas que nos están pidiendo a nuestro alrededor, focalizarnos Pues sorpresa Clifford Nash descubrió que las personas que realizan a menudo esta multitarea no tienen estas capacidades tan desarrolladas y descubrió que ninguno de estos tres puntos es cierto por mucho que lo creamos. Algo que lo que hace es dar más ente a lo que nos comentaba antes Jerún. Que pensamos que haciendo multitarea vamos a ser mejores y en verdad las personas que son mejores haciendo multitarea son aquellas que lo hacen de manera puntual en su día a día. ¿Yo porque lo creo, Jerún? Y aquí uh-huh. estoy en tu línea. Es porque no lo, he con, no lo he formado como un hábito sino que de manera esporádica Lo hago y lo hago bien. Entonces puedo controlar mucho mejor ese momento en el que voy a trabajar haciendo multitarea. Jerún una pregunta. Yo creo que ya hemos visto la multitarea desde el punto de vista científico. ¿Qué es? ¿Cuáles son los beneficios? Y sobre todo, toda esta parte tan negativa que nos aporta en nuestro día a día de comportamientos y más aún... Hoy, cuando tenemos miles, miles, cientos de miles de potenciales llamadas a nuestra atención a nuestro alrededor, distracciones que nos están buscando y que nos llevan más a la multitarea que a la monotarea. antes, Antes tú ibas al cine, pagabas por una entrada y te quedabas hasta el final a ver la película. Ahora, con estas grandes televisiones, con toda la capacidad que tienen las plataformas de ponernos esas películas ya en casa, las podemos poner pero nos levantamos, vemos que acá, quién acaba de escribirnos al móvil, paramos, nos vamos a hacer otra cosa. Entonces, uh-huh. una pregunta, Jerún. ¿Cuándo crees o cuándo piensas que podemos hacer multitarea y cuándo piensas que podemos hacer monotarea?
1: Muy buena pregunta, porque obviamente los dos tipos de trabajar tienen su función, ¿no? Eh, pero antes de, de, de explicarlo, quiero haceros una, una recomendación, ¿no? Y la recomendación de este episodio es un libro que hemos reseñado en Kenzo Círculo y además ya este episodio ya está liberado en, eh, durante una de las escuelas de verano de, de Kenzo en, en este podcast y el libro se llama Hyperfocus y es de Chris Bailey. Eh, lo hemos tratado en el episodio 164 de este, episodio, de, de este podcast y es un libro muy súper interesante porque habla básicamente de, de nuestra capacidad de enfocar el nombre ya indico, no hiperfocus pero la gracia de este libro es que, que tiene dos partes que la primera, la, primera, la primera sección de este libro habla de, del hiperfocus de, de, de trabajar de forma concentrada y todos los beneficios y, y, y tácticas que necesites para, para conseguirlo pero después hay una segunda parte que Chris Bailey habla de un otro concepto que es el scatter focus el, el enfoque desatenido ¿no? el, de, el disperso y también tiene sus beneficios de, de no estar enfocado y esta es la, para mí una de las grandes lecciones de este libro. Yo creo que, que tenía que haber cambiado el nombre en lugar a pues que sí que es interesante, pero seguramente vende mejor. Para mí la, la gran revelación es, es el, el otro, ¿no? el, el desenfoque, el, la, el valor, el desenfoque. Pues siempre pensamos que hay que enfocar, hay que gestionar la nuestra atención. No, no, no sé no sé, es un, un despistado, pero resulta que ser un despistado pues tiene sus beneficios. Y este, uh-huh. este es lo que expliqué un poco en este... De este libro, Hyperfocus. hiperfocus.
0: Ojo, que es importante lo que dice Jerón. Por un lado, yo lo que no sé primero es por qué no llamaron al libro hiperfoco.
1: <ríe> y lo hiperfoco. dejaron en
0: hiperfocus. Pero bueno, que yo creo que es muy importante esto que comenta Jerón, que es la capacidad de atención, pero de manera dirigida. Es decir, que yo sea capaz de centrarme en una sola tarea y... El ser un despistado no por ser un despistado, sino que yo me deje ser despistado, que es muy distinto, que es esa capacidad en la que yo puedo en un momento determinado decidir evadirme de una situación para buscar otras alternativas, dejar que mi mente divague, pero haciéndolo yo siendo consciente de que es algo que estoy realizando, no que sea el mono otra vez... El que decida, pues venga, ahora vámonos, vamos a abrir redes sociales, vamos a empezar a ver quién nos ha escrito, vamos a ver esta última notificación que ha pasado, que eso no es para nada sano. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Pues en, en el, este libro de, de Hiperfocus, Chris explica un concepto que es súper interesante, que es el espacio atencional. Hay que imaginar que dentro de tu mente tienes un, un espacio, eh, no es real, pero es un, un, como concepto es fácil de entender, ¿no? que es básicamente la capacidad máxima de atención que tienes. Y cuando eliges a qué prestar atención, esta información va a ocupar en una, eh, un un poco de espacio en nuestra memoria a corto plazo. ¿eh? Y nuestro espacio, eh, espacio de, de atención asegura que se mantenga activo y que podemos seguir trabajando con ello. Por tanto, mientras la tarea está dentro de nuestro espacio atencional, ocupa un poco de espacio dentro de este espacio atencional, pues está disponible. Si sale de aquí, entonces tenemos que luego volver a buscarlo.
0: Sí, en el fondo es como, imaginad que tuviéramos un jardín. Y en ese jardín estamos cuidando en concreto una planta. ¿Qué sucede? Que si yo de repente salgo y esa planta la llevo a la selva, ya pasa desapercibida, ya no la puedo prestar tanta atención, ya probablemente no sé dónde se encuentra o dónde la he dejado la última vez para cuidarla. Por eso, recordad, ese espacio atencional es fundamental en los momentos en los que queráis hiperfocalizaros en la tarea, en realizar monotarea. Y para esto es importante recordar también que hay dos tipos de tareas en nuestro día a día o en nuestro trabajo. Por un lado, nos vamos a encontrar con los hábitos, aquellas cosas que podemos realizar sin pensar mucho y requieren un espacio de atención mínimo. Por ejemplo, a mí que me encanta cocinar, pues la cocina cuando estoy cocinando, como llámese las recetas de memoria, pues no necesito prestarle tanta atención. Antes hemos hablado de conducir. O piensa simplemente en atarte los zapatos. De hecho, también lo podemos llevar al ámbito profesional. Ese informe que tienes que mandar cada día que ya casi lo puedes hacer con los ojos cerrados. Contestar algunos correos que apenas requieren tu atención. Todo eso es algo que hemos generado como un hábito y que podemos realizar sin tener que pensar demasiado en ello y sin tener que gastar demasiada energía. Y luego están las tareas complejas. Aquellas que solo se pueden hacer bien cuando les dedicamos el enfoque necesario como cuando habéis visto el ejemplo anterior, una suma y un dibujo que pueden parecer que hasta un niño de cinco años lo puede realizar, nosotros hacerlo al mismo tiempo ya requiere una capacidad dedicada a poder hacerlo de la mejor manera posible. Así que Jerún,
1: Ajá.
0: volviendo al espacio atencional, ¿Sí? ¿qué cabe en nuestro espacio atencional y qué no cabe?,
1: pues depende, pues lo que no cabe son estas dos tareas que tú has explicado dibujar ¿no? de bicicleta y sumar No eh, si No caben mismo, al mismo tiempo no, no caben al mismo tiempo, efectivamente pero sí, por ejemplo, cabe eh, exactamente una tarea compleja, de tu casa que requiere tu enfoque aquí cabe uno y este ya llena todo el espacio atencional, incluso a veces hay tareas que son más, más grandes que tu espacio atencional ¿no? Que, que no sé si las has vivido alguna vez que estás trabajando en algo tan complejo que necesites volver al, al, al material que tienes apuntado para recordar sí. ahí cómo, cómo estaba esto que, que he visto hace 10 minutos pero ya no ya no ya no tengo claro cómo está no que es tan compleja que ni ni, ni cabe completamente tu espacio de atención sí. también hay tareas que son eh, complejas pero no tan no tanto no por tanto es una tarea que requiere hay tareas que requieren casi todo tu enfoque y entonces puedes encajar una tarea habitual al lado y entonces está lleno. ¿no? O simplemente pones llenar a tu espacio atencionado con varias tareas habituales. ¿no? Si, si miramos esto eh, y volvemos a los ejemplos de inicio, de la introducción, ¿no? que, que has dicho que a, abrimos el portátil medio de una reunión, pues en teoría, si la reunión está bien organizada, debería ser una tarea compleja que requiere toda tu atención. No. ¿no? y por eso está mal, mal, mal visto que estás con tu portátil del, por delante para, 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 para revisar el correo etcétera ¿no? obviamente no todos los, todas las reuniones están bien organizadas ¿no? yo, yo, yo he estado en algunas de ellas que, que tienen una agenda de 10 puntos y solo había 3 puntos relevantes para mí para mi trabajo y por tanto había 7 puntos que yo estaba simplemente aquí presente por tanto sí tiene sentido que me abre portátil, porque en este momento que, que estaban discutiendo puntos que no eran relevantes, no necesitaba tanto, tanto, tanto eh, espacio eh, en, en mi memoria para esta tarea, pero en el momento que me toca mi tema, esto, entonces sí, ¿no?
0: Mm, pero eso o... no es una disyuntiva, Jerún mm-hmm. Si tú no prestas atención y de repente la gente ve que abres portátil, sí. ¿qué es lo que le pasa a las otras o personas no. que están en la sala?
1: Efectivamente, efectivamente. Estás dando un señal, claramente, que esta este reunión no me importa para nada, y por tanto cuando, cuando sí que me toca a mí hablar de mi tema, ¿qué van a hacer el resto? Pues saben que abrir uno, no su importa, portátil. Claro que sí, claro, porque es lo que, lo que yo he enseñado. ¿no? El, el otro ejemplo que has mencionado en la introducción, navegar por las redes sociales mientras vemos una película, ya has dicho que antes no, no hicimos, depende de la película también, de, depende cómo, cómo estás eh, interesado en esta película, pues tal vez en una película me merece la pena ocupar tu espacio. Yo creo que en muchos casos hay espacio, yo creo que es el, 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 un típico ejemplo del segundo caso ¿no? que, que ocupa casi todo el espacio pero hay espacio al lado para hacer otras tareas menores ¿no? y de hecho ya están haciendo películas o series especialmente pensando en el hecho que la gente está interactuando con los redes sociales mientras están haciendo, por lo tanto y los, los guionistas ya tienen en cuenta que probablemente no, no tenemos que hacer un guión muy complejo porque ya sabemos que, que si nos complicamos demasiado el guión vamos a perder y también podemos cogerlo como oportunidad. ¿vale? pues Vamos a incorporar los redes sociales dentro de la película. Y hay, hay primeros experimentos con esto.
0: ¿Y qué sucede aquí, Jerún? Que mm-hmm. como monotarea es mejor decir si esta película no me gusta, la paro. Voy a elegir <ríe> sí. otra. Me voy a dar un paseo. O me voy a la cama.
1: Mm-hmm. Sí.
0: A entrenar a nuestro cerebro a que abra redes sociales, a que empiece a prestar atención a otras cosas porque entonces lo único que estamos haciendo es entrenando eso mismo. Y lo que hoy está pasando... Con una película, mañana me puede estar pasando con una conversación con un amigo y al día siguiente me puede estar pasando mientras estoy con un cliente. Y ahí sí que se entrena cómo se juega. Así que es mejor que tú tomes la decisión de manera consciente de qué quieres hacer en lugar de que sea tu cerebro mono ese sistema 1 del que hablábamos antes que decida que, bueno, vamos a empezar aquí a poner multitarea en marcha en medio de esta película.
1: Y el último ejemplo de introducción es mandar un correo al mismo tiempo que hablar por teléfono y yo dudo mucho que estas dos cosas eh, son habituales, son hábitos, ¿no? Habitualmente son dos tareas que requieren su propia atención, mandar un correo, pues hay que redactarlo y hablar por teléfono, pues hay que escucharlo y hay que, hay que comunicarte también, y por tanto yo creo que yo no conozco a nadie, salvo tal vez este 2,5% de población, pero en principio nadie que es capaz de hacerlo en condiciones.
0: Uy, Gerúl, me parece que hace mucho tiempo que no estás en una oficina.
1: O sí, sea, yo no creo no. que ahora mismo los que estáis en la oficina, si estáis escuchando el podcast y si
0: levantáis, podéis estar imaginando a esa persona que tiene colgado aquí apoyándose el móvil mm. y al mismo tiempo tecleando en el ordenador. Eso sí. nos lo encontramos muy a menudo. ¿Qué podemos hacer ahí?
1: Pues no, hacerlo. <risa> Directamente, no. Hemos visto al, al inicio el ejercicio, ¿no? De dibujar un de bicicleta y sumar. Y has visto uh-huh. que en realidad no estabas haciendo multitarea. Estabas básicamente cambiando. Mientras estabas dibujando, mmm, no estabas calculando y cuando te das cuenta de esto y vuelves a calcular, notas automáticamente que tu mano deja de, deja de dibujar. <risa> Estás haciendo... Cambios entre una tarea y otra. Estás dibujando un rato, sumando un rato. Dibujando un rato, sumando un rato. ¿no? Este es realmente lo que estás haciendo. Y, y esto se conoce como switch tasking. ¿no? El, el, el cambio de tareas. ¿eh? Y es lo que hacemos habitualmente cuando hacemos dos, dos cosas eh, complicadas. Igual que escribir el correo mientras hablamos por teléfono. No estás prestando atención a los dos a la vez. Estás cambiando entre uno y el otro. Y lo, lo que hacer...
0: sucede, un perdón aquí, sí. que quiero hacer un comentario al respecto. Es que este cambio de contexto... Nuestro cerebro lo realiza a tal velocidad de la luz, por así decirlo, uh-huh. que pensamos que estamos haciendo dos tareas al mismo tiempo.
1: Uh-huh, sí. Pero en
0: verdad es como si tuviéramos cientos de interruptores uh-huh. y solo se pudiera mantener encendida una luz. Cambiamos tan rápido de interruptores que pensamos que estamos haciendo multitarea, pero lo que estamos haciendo es cambiar muy, 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 muy muy rápido de contexto. Uh-huh. Y eso tiene un aspecto tremendamente negativo. Sí. Ya os podéis imaginar cuál es. <risas> el gasto de energía tan brutal que le requiere a vuestro cerebro. Quizá no lo notamos a corto plazo, pero ahí durante la jornada como empieza a aparecer ya ese desgaste, ¿verdad, Jerón?
1: Sí, sí, sí. Es que eh, es de la energía que, que gastes y no hace nada. ¿no? Y también hay que, hay que tener en cuenta que mientras, cada vez que cambies de un material a otro... Eh, en, en medio pues dejas tu dejas de primera tarea y empiezas la, la otra tarea la tarea A y B digamos ¿no? pues en medio hay un momento que no estás haciendo ni uno ni el otro uh-huh. por lo tanto al final si sumas el tiempo, el tiempo que dedicas si comparas por ejemplo el tiempo que necesitas para intentar hacer en modo simultáneo switch tasking las dos tareas y después lo haces primero uno y después el otro, notarás que, que necesites menos tiempo, pero es menos, menos tiempo. Este también tiene te, te en sentido porque hay un, un, un precio al cambiar de tarea. ¿no? Hay un estudio de, de Sophie Leroy, que es eh, profesora de comportamiento organizacional en la Universidad de Washington, que simplemente ha dicho, no es posible cambiar la atención de una tarea a otra sin problemas. Uh-huh. Y ella ha inventado el, el, el término el residuo, de, de para residuo de atención. Residuo de atención efectivamente podría decir no no somos capaces de, de borrar nuestra memoria de sacar toda la tarea de nuestro espacio atencional de, de golpe para después llenarlo con otro siempre que era un poquito uh-huh. de la tarea anterior que ocupa un espacio por tanto cada vez que cambiamos no tenemos todo el espacio atenci- atencional que hemos visto antes disponible para nueva tarea siempre uh-huh. que era fragmentos de la tarea anterior que ocupan ese espacio de justo después del, del, del cambio a otra actividad ¿no? y este a es
0: a mí, Yerún, aquí me encanta hacer el de del horno. Volvemos a la cocina, que es una de claro mis pasiones. Sí. Si yo tengo un sea, horno... ¿Qué será
1: un episodio de podcast sin hablar de cocinar. ¿eh?
0: Bueno, pues, por supuesto, aquí estamos para disfrutar de nuestros hobbies, del mío, de los vuestros. Cuando yo estoy utilizando el horno para hornear, por un lado un bollo y por otro lado un las galletas, yo puedo hacer dos cosas, puedo tener dos actividades. Por una, meto el bollo le pongo a la la temperatura de sus 200 grados durante 20 minutos y cuando termina de hornearse lo saco, cambio la temperatura, la bajo un poco y meto las galletas a hornear 25 minutos a 180. Eso es monotarea. Lo que sucede muchas veces en nuestro cerebro cuando pensamos que estamos haciendo multitarea es que yo meto un rato el bollo al horno. Antes de que haya terminado, lo saco para meter las galletas. Pero claro, en ese momento en el que saco, se pierde calor, se pierde energía y luego el bollo no termina de insuflar. Pero las galletas tampoco, porque comienzan a una velocidad, perdón, a una temperatura más alta de la que le corresponde. Luego cojo, saco las galletas cuando todavía están sin terminar y vuelvo otra vez a replicar lo mismo. La saco para meter otra vez el bollo. ¿A que esto no tendría ningún sentido? No. Pues este es el ejemplo ah, no, no. de lo que nos está comentando ahora Jerún uh-huh. de sí. el, la multitarea o el cambio de contexto de tarea con ese residuo de atención, que uh-huh. es como voy perdiendo esos momentos de calor del horno, voy gastando más energía de la que debería porque lo que uh-huh. estoy haciendo es cambiar entre un contexto y otro. Sí,
1: y este tiene un efecto de lo que, yo, lo que he explicado antes del switch tag, de cambiar rápido. Si estamos muy acostumbrados, nuestro cerebro también está acostumbrado de, de dedicar muy poco atención a cada tarea, porque una vez que se ha empezado algo, ya está buscando el siguiente, porque está acostumbrado de cambiar. De, ya ha ya dedicado un ratito a esta tarea, pues, siguiente. ¿no? Hay estudios primero que han dicho que, que han encontrado que de, el tiempo medio entre tarea y tarea que dedicamos de forma enfocada, en este momento se ha bajado a 40 segundos. Por medio dedicamos 40 segundos a una tarea antes de cambiarlo, ¿no? y, y lo que hoy en día tenemos es lo que se llamamos la atención partici- parcial continua, que siempre todo el gato estamos con la atención en diferentes cosas, ¿no? Empiezo a escribir un correo. Pero cuando notas que encuentras un mensaje un poco complicado y no sabes cómo hacerlo, tu cerebro automáticamente busca algo para sentirse mejor. Así, pues, abrimos otra pestaña para revisar otra cuenta de correo electrónico. Aquí ves que hay una nota en el documento de Google y así abres este documento. Y mientras se carga, que este dure un segundo, pero entonces tu cerebro ya necesita otro golpe de dopamina, ¿no? Y se recuerda que debes revisar tu cuenta bancaria. Pues, otra pestaña más, ¿no? Pero... Se carga también lento y necesitas dopamina. Por tanto, vas a la Amazon. Acabas de recordar que, que podrías necesitar papel higiénico. Y ahora estás aquí comprando papel higiénico en lugar de escribir este correo electrónico. Fíjate, este pasa, un, de
0: escribir un correo a comprar en Amazon. Este nos
1: pasa, este nos pasa todo, todo el rato, ¿no? Porque necesitamos esto. Necesitamos, no podemos esperar y, y cuando hay un pequeño pausa, tu cerebro ya, ya, ya está acostumbrado y te cambia a otro tema más. Entonces, tenemos este síndrome de de atención parcial continua.
0: Pues para poder trabajar con este síndrome de atención parcial continua, os vamos a recomendar una herramienta. Esta herramienta se llama CALM y la puedes encontrar en su web que dejaremos en las notas. ¿Cuál es su objetivo? Que te pueda ayudar a mejorar tu salud, mejorando la calidad del sueño, reduciendo el estrés y la ansiedad, Mejorando tu capacidad de concentración, tu superación personal, cualquier reto que te marques, Calm te puede ayudar centrando mucho el foco de en qué te vas a dirigir. Y como siempre, en todas estas recomendaciones que os hacemos, no hay ningún beneficio para nosotros, simplemente son herramientas, servicios, hábitos, películas, libros que hemos leído y que consideramos que también para ti podrían resultar interesantes. Así que ahora vamos con otro de los mitos de los que hablábamos con anterioridad y es cómo funcionan y cómo se relacionan la multitarea con la creatividad. Es sí. decir, en qué momentos sí y en qué momentos no podemos aplicar no. una y otra. Así que Jerún, ¿en qué momentos podemos utilizar la multitarea no. para potenciar nuestra creatividad?
1: Sí, efectivamente. Estamos, pues, esto, estamos hablando de en qué momentos, no sé si multitarea, en qué momentos tenemos que enfocarnos. ¿eh? Y, y un argumento en favor de multitarea eh, es, es justo esta, la parte creativa. ¿no? Yo soy creativo y cuando, cuando me enfoco demasiado en una tarea, pues no tengo tantas ideas. Y, uh-huh. y por un lado es mentira, porque si te, realmente te centras en una tarea, sorprendentemente, por justo impulsar la creatividad. ¿no? Mientras que la multitarea crea un flujo constante de distracciones, si consigues concentrarte en una sola tarea, tu cerebro te da el espacio eh, que necesita realmente para explorar nuevos caminos. ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hacemos cuando pensamos en los títulos de episodios de podcast. ¿no? Podemos quedarnos con la primera idea que nos sale en la cabeza. ¿no? Pero nos, nos esforzamos un poco a pensar un poco más y entonces salen eh, dos o tres ideas más que son un poco no son tan buenas como la primera idea. Y entonces Tienes la, la tendencia de, de dejarlo. Vale, pues ya lo tengo. La primera es mejor y después seguir bajando. Pero si hiciste si un poco más y continúas creando ideas, después de estas ideas que vienen peores, habitualmente es, es de entonces cuando llega la, la idea estrella. La, el título genial que penséis. Este es, esta es la tarea que necesitamos. No, no llegues siempre primero. Necesitas concentrarte un poco. Por tanto, en el enfoque, en, en evitar la multitarea, en hacer multi, monotarea, también está la creatividad aquí, simplemente para en, en resistir de, de, de desviarte de la tarea y continuar un poco más con esta tarea, entonces saldrán mejores ideas y, y eso lo hemos, hemos, hemos visto en muchos, muchos otros ámbitos, ¿no? De, si realmente quieres tener la creatividad, no, lo que necesitas es cantidad si quieres calidad, uh-huh. necesitas primero generar cali- cantidad
0: uh-huh. ¿Y Después, cuándo no utilizarla? Pues cuando el cambio de tareas lo que puede hacer es aumentar la creatividad al reducir la fijación cognitiva. Por ejemplo, datos recientes, un estudio de Jackson Liu de 2017 sugiere que hay ciertos dominios, como la resolución creativa de problemas, que pueden beneficiarse del cambio de tareas al reducir la fijación en un problema. Es importante sopesar ahí los costos y beneficios de la multitarea. Esto lo podemos experimentar con lo que también llamamos el principio de evasión, ese momento en el que estamos muy centrados en un tema, nos cuesta, no sabemos, estamos enrocados, no le vemos una solución clara, una alternativa que nos ayude, bueno, pues si de repente nos alejamos de esa situación, tomamos un descanso, es más fácil que podamos luego volver con alguna idea que nos ha surgido. Y este descanso puede ser un pequeño descanso o puede ser cuántas veces nos ha pasado, ¿verdad? El irte a dormir y que en medio de la noche... En medio de tu sueño aparezca la idea. Pues bueno, lo que hemos estado haciendo aquí es poniendo en práctica cómo el desfijarnos de esa situación que se estaba enrocando nos ayuda a encontrar diferentes alternativas para poner en práctica. Y Jerún, yo creo que con esto la idea es empezar a poner los pilares que nos ayuden a mejorar nuestra concentración en el día a día. Así que uh-huh. hemos preparado aquí una serie de ideas de cinco puntos que os pueden ayudar mucho para mejorar en vuestra capacidad de centraros y en entrenar la monotarea. Sí. Así que vamos a por ello.
1: Lo primero que yo creo que podemos hacer es crear un entorno antidistracciones. Ya hemos visto que nuestra mono necesita esta dopamina, necesita este, nuestra mente tiene esta tendencia de dejar la tarea uh, para cualquier otra cosa que encuentra. Y, por tanto, cuanto menos distracciones encuentra, pues más fácil sería quedarte en tu tarea actual. Por tanto, sí. elimina todas las distracciones. Si estás trabajando en tu ordenador, pues yo habitualmente solo tengo un, una ventana o, do, o como mucho dos ventanas abiertas. Una es el documento que estoy trabajando y otra tal vez al lado con un poco de material de, de referencia. Pero cierro, cierro todas las otras ventanas. Al menos que que no son visibles, ¿no? Porque tengo solo sí. esto. En mi mesa de trabajo también intento no tener demasiados recordatorios de otras cosas que tengo que pendiente de hacer. Salve este post-it de esta cosa que sí o sí tengo, no no puedo olvidármelo hoy, sí o sí tengo que hacer esto, pero cuanto menos distracciones tengo en mi entorno, más fácil es hacer monotarea.
0: Esto es una de las cosas maravillosas y es que si nosotros le ponemos a nuestro cerebro menos distracciones a nuestro alrededor, va a encontrar la posibilidad de centrarse mucho mejor. Es evidente, pero echa un vistazo ahora mismo a tu entorno. ¿Tienes muchas cosas que pueden llamar la atención? ¿Te puedes focalizar en justo la tarea que estabas pensando hacer ahora? Esa es una de las primeras recomendaciones. La segunda es tener un propósito claro con el proyecto o la tarea que quieres alcanzar, que quieres terminar. Es decir, ¿para qué? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué me va a ayudar a conseguir esta tarea? ¿Por qué? Porque cuando nosotros visualizamos el éxito de esa tarea, el qué nos va a ayudar a aportar, qué nos va a sumar en nuestro día a día, es más fácil que focalicemos nuestra atención versus otra serie de tareas que te van a aparecer a tu alrededor que a lo mejor no tienen ni un propósito tan claro ni un objetivo que te ayude a avanzar. Con lo cual, el tener el propósito claro nos marca esa dirección que nos va a dar también la energía de decir, oye, aunque me aparezcan ahora distracciones, Yo sigo concentrada, concentrado en esto, porque sé que al final, cuando termine esta tarea, voy a conseguir, llámalo X, poder presentar un proyecto mejor al cliente, que mi pareja vea cómo me estoy centrando en ella y escuchándola. Disfrutar en esta conversación entre amigos. O estar en la reunión y poder aportar mi punto de vista.
1: Sí. El ejemplo que siempre tengo de este de propósito es cuando intentes escribir un correo. Y abres la, la aplicación de, de correo y de repente ves aquí la bandeja de entrada llena de otros mensajes, ¿no? Y aquí es muy fácil de desviar, pero no, hay que tener claro, hay que repetir. No, no yo estoy aquí en mi, en mi aplicación de correo para escribir un mensaje a esta persona, no para leerlo todo. Y ni, ya sé que hay muchas distracciones, algunos me como importantes, un mensaje de mi jefe, pero no, no. Yo estoy aquí, para, este es mi propósito, yo quiero enviar este mensaje, ¿no? mm. Otro consejo es agrupar tareas similares. Eh, hemos visto antes le, el tema del de 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 re- residuo atencional, ¿no? Que cuando cambias de contexto, pues te queda algo del, del contexto anterior en tu momento y, y pierdes un poco de tiempo. ¿eh? Por tanto, cuanto menos cambios de contexto hacemos, más efic- eficaces somos. Por tanto, uh-huh. si podemos hacer varias tareas dentro del mismo ámbito, que por ser tareas similares. Por ejemplo, estoy en, en, en haciendo un temas de finanzas y necesito trabajar en Excel y hago tres, tres tareas en, en diferentes hojas de Excel, pues son similares, me cuesta menos cambiar. O cuando hago cosas que están todas relacionadas con el mismo proyecto. Como ya tengo toda la información del proyecto en mi cabeza, no tengo que, que borrarlo y todo para cargarlo con la información de otro proyecto. ¿no? Por tanto, cuando más similares son las tareas que haces seguidas, más fáciles y, m- y menos tiempo... Con estos cambios de contexto.
0: Claro, y eso lo puedes planificar de antemano. Es decir, puedes saber: bueno, pues en este momento del día en el que sé que a lo mejor tengo menos energía, voy a juntar todo ese tipo de tareas que sé que son más de chequeo, que no me van a llevar tanta capacidad de necesitar esa atención, y me voy a poner a hacerlas una tras otra. O lo contrario. En este momento del día, que sé que tengo mucha más energía, que puedo estar más focalizado, más centrado con la creatividad, con la pasión, con las ganas, pues ahí voy a centrar mis tareas más importantes, pero que tengan que ver entre ellas, para que así no sacamos y metamos cosas del horno perdiendo energía entre medios. Importante. Luego... Teniendo y uniendo este punto de agrupar tareas similares, el trabajar en ciclos productivos. Esto es algo que ya hemos hablado mucho y no nos cansaremos porque tus ciclos productivos, ya sean durante tu jornada, ya sean semanales, ya sean al año o ya sean vitales, son fundamentales. Trabajar en ciclos productivos nos permite en el día a día poder agrupar, por ejemplo, entre 45 minutos y una hora de trabajo centrado en esas tareas similares que hemos agrupado anteriormente y dedicarles toda energía a ellas. Cuando sabemos que vamos a trabajar esos 45 minutos o una hora, dependiendo de tu capacidad de poder concentrarte, que ya sabéis que varía entre un tramo y otro, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro cerebro, venga, fenomenal, ahora solo esto, después tomaremos un descanso y después trabajaremos en otro ciclo productivo donde nos centraremos en otra cosa. Con lo cual, sabemos que vamos a llegar a diferentes aspectos, pero focalizándonos en cada momento en aquella cosa exacta que debemos hacer en ese momento.
1: Y después descansa, porque enfocarte en una tarea cuesta mucha energía, ¿no? Y cuando... No, ya no tienes energía, pues aparece este mono que, que hace cosas que, que no son tan productivos, ¿no? Por tanto, toma estos mini descansos eh, cada, cada hora, unos minutos para desconectar, para resetear tu mente. Descansa bien por, también por la noche. Eh, toma tus fines, tus fines de semana como mínimo un día, un día sin trabajo para realmente recuperar esta capacidad de concentración.
0: Mm-hmm. Así que con esto llegamos al final del capítulo y hacemos un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy. Hemos visto que la multitarea es un término acuñado en los años 60 por IBM y que hemos intentado introducir a nuestra parte humana cuando hemos visto que en el fondo nosotros no hacemos multitarea. Lo que hacemos es cambiar de contexto, cambiamos de unas tareas a otras y eso hace que gastemos mucha energía. Hemos hablado de ese espacio atencional, cuando elegimos a qué prestar atención y que esa información ocupa nuestra memoria a corto plazo y nuestro espacio de atención asegura que se mantenga activo para que podamos seguir trabajando en ella y eso es fundamental cuando queremos dar esa calidad, ese punto extra de poder focalizarnos en lugar de dispersarnos. También hemos hablado De los dos tipos de tareas que nos podemos encontrar en nuestra vida y en nuestro trabajo, por un lado los hábitos, donde aquí sí que cabe la multitarea porque ya son cosas que realizamos de manera inconsciente al haber identificado una serie de patrones y lo hacemos de manera rutinaria. Y luego están las tareas complejas, aquellas para las que sí que necesitamos ese acceso a nuestra capacidad de monotarea. Eso sí, recuerda muy bien una cosa. Recuerda que puede ser que los hábitos nos hayan llevado a que ahora tengamos determinados hábitos improductivos. Y entonces, si quieres cambiarlos y que se vuelvan productivos, como por ejemplo estar en una reunión con el portátil abierto, lo que tienes que hacer es centrarte de manera consciente para pasarlo a que sea una tarea compleja. Es decir, en lugar de hacer dos cosas durante esa reunión, voy a prestar atención a la propia reunión y lo voy a hacer de manera consciente y aunque incluso el cuerpo me pida abrir el correo electrónico, no. Yo tomo las decisiones y yo me centro. Y para poder tener esa capacidad de mejorar nuestra concentración, cinco puntos. Tener un entorno antidistracciones donde con lo que me vaya a poner tenga las herramientas a mi alrededor y nada más. Segundo, un propósito claro de qué voy a conseguir a la hora de realizar esa tarea o ese proyecto en el que estoy. Después, agrupar aquellas tareas que puedan ser similares para hacerlas en bloques de tiempo, en el punto cuarto que hemos visto, que es trabajar en esos ciclos productivos. Y quinto, fundamental, descansar, porque el descanso no solo nos aporta una recarga de energías, sino también la capacidad de poder ver determinados problemas desde una perspectiva distinta y que podamos solucionarlos. Así que, Jerún, con esto nos queda un plan de acción.
1: Sí como cada semana, cada píldora que tenemos, eh, preparamos un plan de acción que, 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 está disponible de, para descargar para todos estos miembros que te en su círculo, que desde el nodo del programa y es, pueden encontrar este plan de acción. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y todos los otros documentos, planes de acciones de todos los otros episodios, y además recibir episodios sin publicidad, un descuento en nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro fantástico sobre la productividad personal o la efectividad, y finalmente nuestra eterna gratitud, pues entonces el único que tienes que hacer es dirigirte a kenso.es/barra círculo. Y hoy un saludo muy especial para los nuevos miembros de este grupo de Kenzo Círculo, Alejandro Santiago y, me hace mucha ilusión también, Juanda Sobrado, que hemos entrevistado en episodio 46, que se ha hecho se ha apuntado a este, este grupo de Kenzo Círculo. Pues muchísimas gracias a los dos y a todos los demás miembros de Kenzo Círculo.
0: Sí, yo sé que muchos de vosotros siempre pensáis, joder, pero me lo decís cuando nos vemos en los talleres o cuando nos conocemos, me decís Me falta apuntarme a Kenso Círculo. Bueno, no hace falta tan solo que te apuntes a Kenso Círculo, una reseña, un comentario, un correo como el que hemos recibido hoy mismo de Iñaki, todo eso también a nosotros nos alegra mucho y nos ayuda a poder seguir manteniendo este podcast, seguir dando talleres de efectividad en vuestras empresas o poder trabajar en sesiones de coaching uno a uno. Así que nos terminamos. Uy, ¿nos terminamos? No, esa es mi dislexia. Nos despedimos. Nos despedimos de este capítulo. Y fíjate que que yo estaba en monotarea, pero de repente debe ser que mi mono ya está empezando a pensar en qué viene después.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
0: cuando todo a tu alrededor sea multitarea. Nos escuchamos pronto. Chao.